0: Всем привет! С вами Виктор Николькин
1: и Федор Замыцкий. Мы, кстати, каждый представляем сам себя. Ну, видите, я тебе хочу сказать, потому что на самом деле в нас растет гражданское сознательность. Знаешь, чем это характеризуется? Чем? Тем, что на самом деле, вот между прочим, а, вот игра со сборной Бельгии, вот сборной России, это, между прочим, очень важный для страны момент. И мы в этот раз его освещаем, а не как обычно а, с тобой делаем. Ну да, поэтому да. поэтому То есть... я хочу... Несколько лишних лайков. Ну, чуть-чуть ну, yeah. чуть больше, чем ноль в этот yeah. раз. Так что, если кто-то слушает, лайкните, пожалуйста, там, потому что когда люди растут и как бы становятся сознательнее, я считаю, что это надо отмечать и поощрять. Вот, а, кстати, подписывайтесь, не забывайте. Вот. А интересный А давай с интересного факта, вот, конечно, начинаем. Давайте. Вот, давай. Значит, ну это вот то, что. Это, это на самом деле факт не, не важный. Ну, то, что, значит, Роналду сделал очередной хитрик оторвался от Месси по количеству хитриков. Из этого делается новость. Мне нравится. Чем бы их еще померить? Что бы вот еще сделать? Мне кажется, когда-нибудь мы увидим новость, то что один обошел другого по количеству голов, забитых с интервалом 8 минут 32 секунды. Вот что-нибудь такое. Это прекрасно. Из этого делается контент. Это вообще потрясающая история. Мне очень нравится. Молодцы. Оба молодцы, кстати говоря. Мыся, кстати, пенальти не забил, очередной.
0: Ну, добил. Ну, добил.
1: И это пенальти он не забил. Все. Вот. Ладно. Давай, серьезно, давай к сборной России, да? Да. Ну дальше самое интересное во всей этой ситуации, то, что общее настроение после этого ответного гола, и мое тоже, оно как бы улучшается. Ну, так действует этот гол. И вот тут я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо то, что вроде бы не бросаем играть, вроде бы как бы не безнадежно, потому что есть какое-то какое желание. Ну, ну, так можно сформулировать. С другой стороны, знаешь, вот эти 4-0, когда они стали, они же были вот полезны, как вот этот вот холодный душ. Но, согласись, было какое-то несоответствие. Наши клубы все проигрывают в Еврокубках. Mm -hmm. В общем-то, состояние нашего футбола, оно... Вот такое вот, как мы все знаем, какое, и на фоне этого наша сборная играет хорошо. Мы вот видим такую картину. И тут есть какая-то какая фигня, прям хочется черчесова чем обозвать, вот что-нибудь такое, потому что ну как, ну, ну, ну вот прям прямое какое-то. Это, знаешь, как локомотив, который хорошо играл 82 mm -hmm. минуты. Вот. Блин, не хочу обещать mm -hmm. локомотив. Очень хорошая команда. Вот. И, знаешь, вот это вот происходит, вот... А... И тут вот этот вот такой холодный душ, потому что э, он сваливается, потому что ну, мы как бы смотрим за наши сборные, обычно у нас mm -hmm. не очень следят за тем, как играют остальные сборные. На самом деле, например, сборная Бельгии тоже ни от кого из этих команд, с которыми мы играли, не пропустила из этих четырех, mm -hmm. вообще ни одного гола. Тоже забила кучу мечей, да. И вот она со сборной России там к середине второго тайма ведется счетом 4-0. Причем такие, знаешь, однозначные 4-0, об игре сейчас еще поговорим. Вот. И кажется, что, блин, ну вот, э, в неком смысле, вот это такой логичный итог этой осени, потому что ну, не может, э, так скажем, в нашем случае расходиться клубный футбол с футболом сборных. Почему говорю в нашем случае? Потому что у нас э, все игроки сборной играют э, в клубном чемпионате. Два игрока, кстати, не играли. Которые не играют в клубном понимаете, они не играли. Вот. И, и вот это вот соответствие, вот эти 4-0 с Бельгией были приведены в соответствие. Но вот тут я не знаю, будут ли сделаны из этого правильные выводы, потому что хорошо собрались, окей, пошли один был забили. Другой вопрос, что Бельгия в этот момент уже не играла, наверное. Вот. И если вот говорить про игру, я не знаю, ты же смотрел,
0: Нет. да? Не, я, я, <свист> <в это свист> а, я в это время играл с племянником, потом подсматривал один глазом, мой счет увеличивается, счет увеличивается, а -а -а. ладно. Фу, ладно. Если бы ты не
1: умел <свист> нажимать кнопочки, вообще непонятно, что ты здесь делаешь, вот, если честно. <свист> <свист> ну да. <свист> ну это вот так. Вот и, и вот там эти вот. Могло даже, так скажем, у человека, который не очень часто mm. смотрит футбол, ну вот, люди, которые смотрят только сборные, mm. могло сложиться впечатление, да у нас были моменты, да мы вообще там подходили к воротам, ну супер моментов mm. не было, и вообще и Куртуу мог ошибиться. Но штука-то и была в том, что наши моменты были в неком смысле натужные, они доходили уже до этих ворот как спущенный мяч, и Куртуу мог себе позволить даже чуть-чуть ложать. То есть... Уже не было ничего. А бельгийские голы. Ну, голы ты хоть видел? Голы. Ну просто <свят> я не видел голы, мне нужен кто-то, кто Самый-самый
0: <свят> да. самый <свят> четкий гол, который последний я видел, это Лукаку, который просто прошил Не
1: не не. Там просто <свят> особенность, <свят> эти гол, особенность этих голов просто, знаешь, в определенный момент сборная Бельгии говорит, пошли забьем гол, ну ладно, пошли. Идет и забивает гол, ну вот примитивно это вот так вот mm -hmm. происходило. то есть, Это знаешь голы поверь необходимости. Ну что-то mm -hmm. это, давно не забивали, пошли забьем, пошли забьем. Mm -hmm. То есть там даже не было ни одной попытки ни одной нереализованной попытки забить. Вот все, что они хотели забить, они забили, и они сделали это максимально легко. Вот так. Нет, я не собираюсь распинаться про то, что вот это уровень, это наш уровень, там, плакаться по какому-то поводу. Я вообще, я считаю, что это вообще все неправильно. Штука как раз заключается в этой истории в том, что... Не надо придумывать себе картину, которая не существует. И наша разница с Бельгией как раз вот в эти вот четыре раза, Они сильнее нас в четыре раза. Вот в данном случае это так. И когда мы говорим, что мы а, выиграем чемпионат Европы, кстати, Черчесов это гораздо аккуратнее говорят, чем интерпретируют многие болельщики, многие журналисты. А, речь идет о том, что в турнире, в котором мы принимаем участие, мы имеем в виду то, что... Хотелось бы победить. Ну, как вот Греция выиграла в 2004 да, да, Если будет этот шанс, мы им воспользуемся. Вот это правильный подход. Тут я, кстати, с Черчесовым согласен. Но говорить, что, что мы претендент на победу, при э, нормальной истории, нормальном, на, нормальном состоянии всех сборных, мы не претендент на победу. Вот это нужно запомнить. Это наш уровень. Уровень российского футбола вообще сейчас достаточно невысок по сравнению с топовым с европейским футболом. Вот. А как сборная России, вот, чтобы вот это понимать перед чемпионатами мира, мне кажется, это вообще очень полезно mm -hmm. понимать, нужно... Помните, как сборная России дошла до четвертьфинала да, чемпионата мира? Достижения, не спорю. А две слабые сборные, Египет и Саудовская Аравия. Египет, который мы думали, что будет сильнее, но там начался Египет. В общем-то, мы mm -hmm. всегда ждем сильные африканские сборные, но мы забываем, что они африканские сборные. Вот. А, матч с Уругваем, который был сыгран как настоящий футбольный матч, где две команды показали, на что они способны. В Самаре, да?
0: Ну да, да. Вот.
1: Вот. И матч с Испанией, с командой, которая там поменяла тренеру, у которой там все сыпалось из рук в этот момент. И матч, где мы, ну так скажем, не то что сыграли на результат, а сыграли на поиск шанса и нашли его. Вот так вот было. То есть, по сути, мы на этом чемпионате Европы. Не выиграли ни одного матча у более-менее боеспособного соперника. Вот это важно да. на, на этом чемпионате мира. Еще раз, это не обесценивает достижения, до туда добрались, перетерпели с Испании, красавчики, да. все, вопросов нет. Это просто э, говорит о том, что не нужно мерить себя с теми командами, которые попадают на такие высокие ста стадии по праву сильного. Мы туда попали не по праву сильного, мы по попали по праву команды, которая воспользовалась своим шансом. Вот мне кажется, вот в этом вот разница. И в дальнейшем мы можем рассчитывать только на ситуацию, что нам попадется шанс, а мы им воспользуемся. Нам попадется разобранная спорная Испании, и мы воспользуемся ее разобранностью. Вот это вот самое лучшее, что может сделать наша сборная. В тот момент Ферчевсов и команда были молодцом, потому что перед ними пристала плохая сборная Испании, и они не позволили ей в этом плохом состоянии и добиться того результата, которого классная команда с менее классной достигает. Вот, вот этот важный момент. Поэтому... <св Y -2> Вот такая система ценностей. Вот такой системе ценностей мы живем. Это же, кстати, касается и наших клубов. Это, кстати, же касается Локомотива. Окей, Локомотив забил свой гол Ювентусу, мы вспоминаем. Если бы Дебало не додумался, что можно бить издалека, были бы проблемы Ювентуса, как говорится. Локомотив сделал все, что мог, не получилось, не получилось, пошли дальше. Мы слабее Бельгии, слабее Ювентуса. Говорю банальные вещи, но мне кажется, их иногда стоит напоминать. А вот так.
0: У меня такой вопрос. А почему Черчесов не рискнул? Ну, то есть, у нас есть Кремлит. Камличенко, который вышел Слушай, ну я
1: вообще то, что я вижу Uh, то, что я слышу, я понимаю то, что, скорее всего, Камличенко это действительно некий такой дубликат дзюбы. А выпускать второго дзюбу uh, вот именно с точки Камличенко или Соболева вообще нет вопросов. Mm -hmm. Дзюба забивает, зачем ставить вместо него Соболева mm -hmm. или Камличенко, когда история с Дюбой работает, не очень понятно. То есть, а ставить двух таких нападающих, ну, так не играют в футбол. Uh, вопрос в другом, почему там? Черчесов не рискнул и не набрал там более атакующих футболистов, ты хочешь сказать. К примеру, там mm -hmm. Шапи, к примеру, Ари, э, mm -hmm. ну, может быть, того же Чалова, хотя у него сейчас не очень хорошая mm -hmm. форма. Я не знаю, там Смолов травмировал mm -hmm. или нет. Вот этот вопрос. Но мне кажется, что э, глядя на то, как тренирует Черчесов, вот за это время mm -hmm. поняли то, что он отказался, не знаю, не буду говорить не умеет, я буду говорить отказался от идеи поставить э, так скажем, более сложную игру в атаке. То есть он э, сказал себе, от добра добра не ищут, э, будем действовать проще, в действиях проще, меньше ошибок совершим, будем усложнять, э, больше ошибемся. Вот он сказал так, поэтому мы играем так. Почему он не рискнул сыграть сложнее? Ну, потому что это его схема, она ему приносит успех. Mm -hmm. вот так. Думаю, что в данном случае это... Это вопрос к тренеру сборной России, возможно, он имеет право на существование. Но мне кажется, вот при том, что мы уже знаем, этот вопрос не имеет права на существование именно к Черчесову. То есть к тренеру сборной России как функции имеет он право. А к Черчесову, вот, той, к тому человеку, который выполняет эту функцию сейчас, учитывая, что мы про него знаем, он такой. И другим он не будет, если нам нужно... А другое, если там нужно встроенный в какую-то там игру Шапи или Ари, то э, речь должна идти о другом тренере. Дальше нужно знать, и это тоже делать, так сказать, другие люди. Со Стасом только так, думаю.
0: Понятно.
1: Вот. А, как бы там есть еще, так скажем, ну, не, я не буду mm -hmm. говорить там про кто, кто что говорил, про какую-то там, кто на что надеялся, кто там как считал шансы, это ладно, это я не буду говорить. На место вот эта вот история про то, что э, все так ждут матча с Сан-Марино, чтобы Дзюба стал лучшим бомбардиром. Блин, ну, не знаю, mm -hmm. мне кажется, это как-то. Если Дзюба станет лучшим бомбардиром, это хорошо, это, ладно, его надо будет mm -hmm. с этим поздравить. Но ждать матча с Сан-Марино, чтобы твой игрок стал лучшим бомбардиром в матче с Сан-Марино, ну, что-то в этом mm -hmm. такое есть, какая-то какая это, в этом есть мелочность, что ли. Я не знаю, мне это не нравится, честно Но говоря. Это,
0: это, это проклят... Слушайте,
1: у нас <с>... очень долго за лучшего бомбардира боролись Дюгу и Захави. <с>... Это, в общем-то, говорит об этом титуле, так скажем, что-то, мне кажется. Разве нет? Ну да. Лучший бомбардир в отборочном цикле. Помните, лучший бомбардир среди сборных очень долгое время был индус какой-то. <с>... Ну, вот, мне кажется, это примерно та же самая история. Поэтому как к этому надо совершенно спокойно относиться. Ну, станет, станет, станет молодец, не станет. Станет израильтянин Захави. Ну, как бы соревнование с израильтянином Захави, это, конечно, интересно, но мне кажется, когда мы говорим про... В виду немножко другие высоты, согласитесь. Вот. И хотелось бы мерить немножко по другим меркам. Там сейчас Кейн догнал. Хорошо. Кстати, там Бельгия играет с Казахстаном, еще Лукаку может стать лучшим бомбардиром, вполне это опять же, мне кажется, не имеет особо серьезного разговора вот. Ну в чем про сборную ну,
0: закончим? Я, я предлагаю к сборным вернуться именно что вот после жеребьевки, когда там все уже такое вот.
1: Не, 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 да, конечно, конечно. Чтобы, это, чтобы это писали,
0: жереб, то... жеребьевка состоялась и мы такие, а вот какие группы и вот там у нас есть новички да, финны.
1: Да. Единственная история, вот во всей истории про сборную все вот почему-то как-то заговорили про вратарей, про ну так скажем, в футбольном сообществе поднялась дискуссия, почему нет Максименко, нет Сафонова. Мне кажется, все-таки умные люди, которые затеивали эту дискуссию, имели в виду Максименко и Сафонова как вратарей в обоями, потому что не очень понятно там когда там появляется Лунев, ошибающийся, когда там Шунин или Джанаев, которые непонятно где, да, вот в этом случае. Почему-то все восприняли, а нафига нам нужен Гильерми, у нас же есть Максименко. Мне кажется, вот Гильерми в этом случае меньше всего претензий, и Гильерми yeah. именно свою часть отрабатывает. То, что он там ошибся с Ювентусом, все к этому так прицепили свой, как будто Акинфеев не ошибался, как будто Курту не ошибался, это какая-то фигня, и мне кажется, вот как раз... По вратарю по основному, mm -hmm. по первому номеру, сейчас, вот у меня лично, у меня много почему есть вопрос mm -hmm. к Черчесову, ну потому что стоит Гильерми в воротах, вообще нет ни одного вопроса. Я, кстати, вот если возвращаться к вопросу, то что там он разговаривал с Акинфеевым, вернуть его в сборную. Mm -hmm. Мне кажется, это какая-то такая популистическая, если это имеет место быть, если Черчесов это делает, то это какой-то некий популизм со стороны Черчесова, потому что ну, я вот вернула Кенфеева, видите, какой я молодец. А. Я, мне не кажется, что вообще именно. То есть, когда он просил Игнашевич вернуться, в этом была логика. Помните, у нас порвались Джики и Васин одновременно. Практически два защитника выпали. И у нас некому было играть, когда вернулся Игнашевич. Ну вот действительно, это, это была подпора. У нас разве есть проблемы с вратарями сейчас? Нет. Я не понимаю, зачем. А Кенфеев, о, Гильерми отыграл, отыграл неплохо. Претензий к нему особых нет, он заслужил играть на евро, и я вот этой вещи не понимаю, честно говоря. А... А пооткрывали рты, понимаешь, те, кто опять же, про то, что вот он не наш. Он 10 лет играет в России, я тысячу раз это говорил, получил паспорт по всем законам Российской Федерации. Нейштеттер получал особым указанием Путина, там еще кто-то получал, да. А получил, даже сдав экзамен по русскому языку, он, кстати, на русском языке разговаривает, как любой... Человек, э, у нас есть закон, который позволяет любому человеку получить гражданство Российской Федерации, там прожить пять лет, дать экзамен по русскому языку, какой-то какой еще набор критериев. Гильяльми все это выполнил, он полноценный россиянин. И так скажем, я считаю, что даже дискриминацией является не звать его по национальному признаку в сборную России. Вот так вот поэтому здесь вообще никаких все сбор и чтоб про
0: сборные да? закончить и как только что новость прилетела сан марина смогло забить свой первый гол за два года матче с казахстаном и разница мечеть теперь у них 146
1: вот это вот даже нечестно, честно, говоря, потому что э, вот все самые главные события, кроме всего прочего, еще и приходят без участия нашей сборной. Вот наш футбол даже здесь отодвинут на затворке, потому что могла бы сборная сан и в матче с нашей командой, знаете ли, забить. Это хотя бы привлекло mm. бы какое-то внимание. А даже здесь э, вся слава Казахстану, а не нам. Вот это
0: mm, Ну да. И тогда. Поехали. Чтобы выпуск был Про Ростов сегодня. давай расскажем. Да, Там давай, мы написали ростов.
1: банкротство, Ростова mm -hmm. немножко кликбейт. На банкротстве, конечно, пока речи никакой не идет. А, ну, это, понимаете, вот это. Ну, ситуация в том, давай, вдруг кто-то не знает. В yeah, yeah, yeah. а, на этой неделе стало известно, что футболисты Ростова и тренерский штаб, насколько я понимаю, не получают 3 месяца зарплату. Как сказал Валерий Карпин, область не выполняет свои обязательства, там, в общем, область содержит три клуба, Чайку, СКА, Ростовский и Ростов, вот, и Чайка формально частный клуб, но, насколько, как говорят, она тоже получает дотацию, вот, и, в общем, то ли транш какие-то не поступили, то ли что, это, мне кажется, не суть важно. суть в том, что футболисты не получают зарплаты, самое Uh, как бы я хочу даже в целом не о Ростове поговорить, не о том, кто там прав, кто виноват, это не важно. А, ну и, как сказал Карпин, то, что могут покинуть шесть uh, футболистов, там, среди них Еременко, Попов, Чистяков, ну, то есть самые дорогие mm. футболисты uh, Ростов. И Карпин с Рутинянцем, спортивный директор, ну, по сути, главный руководитель сейчас клуба, да. Вот, они могут покинуть клуб. В общем, не важно, кто сказал, что это шантаж со стороны Карпина. Вот, не об этом. Речь идет о том, что каждый раз, когда мы говорим о состоянии, общем состоянии российского футбола, мы находим какие-то позитивные вещи. Говорим про Краснодар, говорим про молодежь, говорим еще про что-то. Потом выходят наши клубы в Еврокубке и, в общем-то, нас ставят на место. Каждый раз, когда мы говорим, а вот у нас есть Росков, действительно, команда, которая играет, действительно, ну, единственная команда, на которую действительно приятно смотреть, как бы вот это вот все. Потом вылезает вот эта вот история, потому что кажется, ну, давайте хоть реально играющая команда сейчас за что-то поборется, какой-то интерес есть, действительно интересно. Но а, тут вылезает такая история. А, кстати, это же касается нашей следующей истории, да, про Краснодара и инвалидов отчасти.
0: Ну, да, да. В общем,
1: это все это говорит о том, что наш футбол сейчас действительно... Я хочу притягивать за уши, я много раз сам говорил, то, что у нас там прорастает, там интересно, там что-то, там есть на что-то надеяться, но... На административном уровне в нашем футболе, к сожалению, происходит очень большой кризис. Ведь долги по зарплатам это же все административное, это же все управленческие решения. Да? Скандалы с судейством, это же все управленческие решения. Там еще из новостей, кстати, Вилкова отстранили, что-то попытались что-то поменять в судейском комитете, а... а выяснилось, что менять не на кого никто не хочет. Вот И получается так, то, что вот это вот все в одну кучу падает, и это создает какую-то очень сильно неприглядную, неприглядную э, ситуацию. Тут получается такая история, то, что на самом деле вся картина, она очень сильно кризисная, так получается. И тут нужна какая-то антикризисная политика, но я боюсь, что сама ситуация в стране в целом на том уровне сейчас находится, что... Если куда-то и будут кидать какие-то анти антикризисные силы каких-то менеджеров, то это точно не на футбол, вот это вот важный момент, то есть одна команда может получить какие-то дотации, а, -а -одно, одно явление, например, сборная или какая-то академия может что-то получить, да? Но в целом, вот какие-то управленческие решения на уровне целой системы, я боюсь, что сейчас приниматься не будут. И очень страшно представить, что ждет именно чемпионат. Что ждет игроков, игроки кстати, есть, игроки поедут в Европу, куда-нибудь поедут. Я не думаю, что здесь а, прям такие большие проблемы. А вот на уровне клубов, к сожалению, даже там, где хочется придумать себе что-то хорошее, нас постоянно обламывает ситуация, и она... Оказывается, вот так вот, с тремя месяцами в Ростове, мы еще не знаем где-нибудь чего-нибудь, и, в общем, как это все закончится. Мы же еще не говорим, да, там, про трансферы в «Динамо», как они были, как их покупали. В общем, это тоже отдельный разговор. Ох, тут остается только грустить, остается только вздыхать. И, в общем-то, хорошо, если Ростов выберется, но мы понимаем то, что это будет история про то, что там, где замазали одну дырку, протечет в другом месте. То есть замажут в Ростове, протечет в другом месте. Вот это вот важно. Будут ли замазывать, это вопрос сейчас. Я не знаю. Ну, в общем, как-то так. А самое интересное еще в ростовской ситуации, вот какую мысль хотел сказать, забыл. Это то, что в России в целом, в обществе вообще поняли ту вещь, что... Видите, ты здесь? Да, 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 да все здесь. Да. В России поняли ту вещь, что самый лучший способ быстрее решить проблему, это привлечь к ней внимание. Помнишь, когда там выходил какой-нибудь Гаджи-Гаджи в какой-нибудь очередной команде и говорил, а мы уже 8 месяцев получаем зарплату? Да. Охренеть, а как вы играли вообще? То есть там футболист, да. там помнишь? Да, 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 рассказывал, что Будылин у него 5 тысяч до зарплаты занимал, там еще да. что-то такое было. Вот. И, и спрашивается, как вы? Вот а, мне нравится... Я сейчас опять придумываю красивую картинку, черт возьми. Мне, мне нравится то, что ну, как бы чуть меньше стали замалчивать. То есть э, люди, это касается не только футбола, поняли, что если чем раньше заговорить о проблеме, чем больше ее возможности решить. Потому что вот они не дотянули до января, и сейчас, вот в ноябре, когда об этом заговорили, до января, возможно, руководству придется почесаться и как-то решить этот вопрос. В общем, вот эта вот часть, может быть, немножко радует, а вообще, в целом, когда на это на все смотришь, перспектив видится очень мало. Ну и про Ростов все? Ты что да, скажешь, нет?
0: Да, да нет, чёрт. Я, привет, а... я привет, я живу в Самаре, у нас это да. крылья раз в пять лет ждем. Ой, может <свят>
1: может, не может не раз в пять лет. Это у нас <свят> тоже может любой, в, в любой момент жахнуть. У нас на самом <свят> деле очень странная и мутная история со стадионом, что там <свят> принимается, что <свят> там <свят> не принимается, как там на самом деле вообще непонятно. На чем мы сидим и -то, mm -hmm. какой то вообще уровень безопасности всего этого. Mm -hmm. Ну это ладно, это другой mm -hmm. разговор. А в Краснодаре некрасивая история с инвалидами, которых э, вроде как не пускают или пускают, но с какими-то огромными проблемами. А, в общем, на спорт-бизнес онлайн это в Татарстане находится газета, они написали несколько историй, нашли. Началась вся история с ростовского парня, которого не пустили на стадион. Я, по-моему, кстати, говорил в прошлом подкасте, я же в нашем подкасте об этом говорил, да, или в личном разговоре мы об этом говорили. Не знаю. Вот, вот я, честно говоря, забыл, нужно же вспомнить. Вот, а, в общем, там была история. А, меня, смуща... меня смущают две... И... А, ну, в общем, да. надо рассказать, да? А, получилась история, то, что так получается, что инвалиды, когда просят билеты на заквотированные места, есть какое-то правило РФС, по которым можно попасть на инвалидские места, у нас в Самаре его вот тоже приглашают, раздают билеты, знают. В общем, когда говорят там, когда приезжают коляшники, каким-то образом, там, в общем какими-то сложными путями доставляют их на стадион, увозят какие-то там очень сложные правила в Краснодаре, жалуются на хамство персонала и говорят, то, что бесплатные билеты положены тем, кто посещает больше 60% матчей. Вот. У меня две мысли. Мысль одна, значит. Мысль первая, самая главная. Если такие вещи происходят, если там действительно людям хамят, если действительно людям грубят, если действительно людям не дают уехать со стадиона на собственном транспорте, как пишется в одной из историй. Клуб не имеет права отмалчиваться. Это факт, потому что мы знаем одну версию, клуб как можно быстрее должен высказаться, и чем дольше он молчит, тем больше он в глазах общества совершенно справедливо считается виноватым. Вот в этой ситуации клуб должен высказаться. Вторая часть. Я считаю, что несмотря... На инвалидность и прочие какие-то вещи билеты на футбол должны покупаться за деньги. Когда я слышу, и между строчек постоянно проскакивает речь, что речь идет о бесплатных билетах, там одна из женщин говорит о том, что я бы покупала билет, ну там со скидкой или даже полностью, ну, вот как-то. У меня возникает вопрос, почему журналист не спрашивает, а вы пробовали покупать билет и проходить по обычному билету на стадион? Вот это важно, мне кажется. Потому что э, пока эта претензия выглядит в том, что нам не так, как нам бы, нас не так, как нам бы хотелось, бесплатно пускают на частный стадион. Э, с какими-то грубостями, с каким-то хамством, которое безусловно недопустимо. Но... С моей стороны ситуация смотрится так, что есть какое-то правило РФС, я его не очень знаю, по которым есть какая-то квота. Я не знаю, опять же, если кто-то меня поправит, пожалуйста, уточните. Уточните. Я попробую разобраться в этой ситуации, по которому вроде как должны какую-то какую квоту инвалидов допускать на стадион. Стадион – это частное предприятие, которое предназначено для того, чтобы зарабатывать деньги. А, простите, когда я ездию на и бесплатно mm -hmm. оплачиваю проезд, да, я тоже инвалид первой группы. А, бюджет компенсирует а, перевозчику те деньги, которые вот оплачены по моей безлимитной карточке, то есть из бюджета эта транзакция компенсируется в полном объеме, одна транзакция. Mm -hmm. Вот вопрос такой, а, пробовали ли люди с инвалидностью купить билеты, пройти на стадион, и такие же были проблемы, доступно ли это посещение, раз, Вопрос второй, и даже первый, почему клуб молчит на эту ситуацию? Эта ситуация сложная, на нее нужно реагировать. Вопрос третий, компенсирует ли клубу а, бесплатное посещение определенной категории лиц? Вот на эти вопросы мне хотелось бы получить ответы, пока нет. Я полностью вывод по этой ситуации делать не готов. Хотя, опять же, людям я посмотрю, как ты будешь сидеть, и там прочие цитаты, которые цитировались. Если это правда, это звучит некрасиво, еще раз, хотелось бы, чтобы клуб на это ответил, потому что ситуация не самая приятная для, так скажем, одного из самых приятных клубов России. Вот это важно. Все, я ну, у меня все. по Краснодару все. Если все. мы закончили, то мы, в принципе, можем Подожди, пойти я, и смотреть.
0: Я, я последнюю ночь скажу, то, что там самое такое, это уле покинул
1: Баварию. Все там. Переслав. Я, честно, Хнос, Румениги, вот. Я... вот я немножко в них запутался, Я даже не знаю, кто из них там я, сидел, по-моему, Хионас сидел. Хёнас,
0: но я про них там читал, это еще там 15 Я лет знаю, лет. что кто-то
1: из них дружит с Гиннером, то ли тот же Хионас, то ли Руменин. Ну. Я не очень знаю. Ну, в общем, я, в говорю...
0: Баварии меняется эпоха директора. Ну, то есть это как, если бы Перес из Реала пошел...
1: Мне кажется, вот, мне кажется, что в Баварии, независимо от этого, вот сама ситуация в Баварии не поменяется. Бавария очень самобытный клуб, mm -hmm. там плевать, кто директор, кто игроки, она все равно Бавария, и она будет там, раз в пять лет падать, раз в пять лет взлетать, ну, mm -hmm. вот как-то так, мне кажется, вот так вот. А, ну еще там из интересных новостей это пуля, которую прислали Конте, итальянский чемпионат, конечно, потрясающий чемпионат. Игроков дисквалифицируют за бугахульство тренерам шлют пули. Это прекрасно. Игроков
0: Наполи запирает игроков в этой.
1: Да-да-да. Это все гораздо интереснее, чем сам итальянский футбол. Вот это точно. Поэтому я все время пытаюсь сказать ему, что он скучный, но около футбольной жизни там, конечно, прекрасно. Вот так. Ну что? Пойдем смотреть какую-нибудь Германию, кто там у нас играет. А, можно еще поговорить, если хочешь, про Стерлинга и Гомиса, вот про этот вот конфликт.
0: Да, я так как бы не заметил, он как бы быстро умер, этот конфликт.
1: не, он продолжается в том, что вчера вышел Гомес, и болельщики его освистали. В общем, ну, мне кажется, в целом, вот это же... Говорит о том, что ситуация нервная, и ситуация не совсем подконтрольная... Uh, в том смысле, что, ну так скажем, uh, она немножко похожа на российскую, когда вот есть mm -hmm. вот эти вопросы по судейству, эта история немножечко подливает. Uh, так скажем, потому что если бы не было вопросов по судейству, как бы у проигравших было бы гораздо меньше вопросов, а, а так поэтому свистят. Uh, я не, если я, uh, может быть, я ошибаюсь, mm -hmm. Линекер, возможно, а может быть и не он. Кто-то недавно сказал такую фразу: "Это лучшая лига, это лига с лучшим в мире футболом и худшими в мире судьями". И, честно говоря, иногда, иногда
0: это возникает. Иногда раз в тур. Да, 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 да. Иногда раз в тур. Это
1: такое. Даже варды спасают. В этом смысле у чемпионат России шанс, потому что мы как бы не одни в этом мире идеала нет нигде. Все, давай заканчивать. Пойдем какой-нибудь красивый футбол mm -hmm. посмотрим, какие-нибудь сборные, а может быть не посмотрим. Все, давайте, всем пока, до следующей там недели, встретимся, будем смотреть футбол, болейте за своих. Все, до свидания.